0: Zažívame časy, ktoré na Slovensku nemajú obdoby. Globálna pandémia koronavírusu, ekonomická recesia či aktuálna energetická kríza a rekordné zdražovanie prakticky všetkého. To sú len niektoré z vízie, ktoré posledné roky trápia slovenské domácnosti i podniky. Odborníci sa zhodujú, že horšie časy pravdepodobne ešte len prídu. Čoraz aktuálnejšou otázkou tak je, kde ušetriť a ako nadchádzajúce turbulentné obdobie prežiť. O tom, čo odlišuje úspešných podnikateľov od porazených. Prečo je dnes viac než kedykoľvek predtým dôležité mať v biznise stabilného partnera, o ktorého sa môžete oprieť, no aj o tom, ako súčasnú, na prvý pohľad možno beznádejnú situáciu nielen prežiť, no zároveň aj využiť na rozvoj svojho podnikania sa dnes budem rozprávať s Petrom Lacom, riaditeľom pre B2B divíziu spoločnosti Slovak Telekom. Dobrý deň. Dobrý deň. Služby Telekomu na Slovensku v súčasnosti využíva viac ako 170 tisíc firiem. V akej situácii sa dnes zamestnávateľi alebo podniky nachádzajú?
1: V neľahkej, treba povedať, cítime s nimi. Není to úplne jednoduché, či už kvôli tomu, čo sa deje na makrourovni, lebo to asi myslím, že vnímajú všetci. Energetika alebo energie, celkovo podpora podnikania ako takého, a samozrejme vidíme krízu z zľadiska spotrebiteľského indexu, to znamená, že aj ich zákazníci, ako keby není úplne jasné, ako sa situácia vyvinie a samozrejme obmedzujú spotrebu. Takže, takže predpokladám alebo myslím si, že naozaj to nie je nič, nič jednoduché.
0: Vy ste pred časom spustili produkt T-Biznis, ktorý prináša riešenia pre podnikateľov aj firmy pokiaľ viem, tak ste ho spúšťali ešte krátko pred vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine, Prezident, krátko tak. po tom, čo sme sa tu potýkali s pandémiou, čiže v skutočne náročných časoch. A Ako by ste zatiaľ zhodnotili poloročné pôsobenie tohto produktu na trhu? O čo majú podnikateľi a ja dnes záujem?
1: A, máte pravdu, nebolo to jednoduché a ja myslím si, že aj sme rozmýšľali nad tým, že akým spôsobom sa k tej situácii postaviť a, Opravíme vás nie je to produkt, je to produktové portfólio. Samozrejme, ten rozdiel je ten, že je to viacero vecí, ktoré sa snažíme skladať na mieru konkrétnemu zákazníkovi. My sme aj pozerali na tú situáciu tak, že, okay, že, že, že teraz veľa tých podnikateľov, veľa našich zákazníkov nerozmýšľa ani tak nad tým, že okay, že idem masívne ráziť a investovať, že skôr sa pozerali na to, aby dokázali svoj biznis ochrániť, aby dokázali pokračovať ďalej v podnikaní. Videli sme masívny nárast kybernetických útokov, videli sme, že naozaj tie firmy sa potýkajú s tým, že úplne presne nevedia, čo majú robiť na to, aby dokázali zabezpečiť kontinuitu. A tomu sme vlastne prispôsobili aj to produktové portfólio tak, aby sme naozaj podnikom, firmám, korporáciám umožnili sústrediť sa čisto na podnikanie a nechali celú tú záťaž IT bezpečnosti, cloudu na
0: nás. Digitalizácia sa dotkne pravdepodobne všetkých firiem a väčšiny, ak nie všetkých zaužívaných procesov v podnikoch. Akú úlohu bude v nasledujúcich rokoch a v digitálnej dobe teda zohrávať otázka možno kybernetickej bezpečnosti?
1: Ja myslím, že obrovskú. A to nemyslím to vôbec ani, myslím to úplne smrteľne vážne, pretože ak sa pozriete na to, čo vlastne Digitálna transformácia znamená, tak, tak v zásade, okrem toho, že mením procesy a kultúru a vôbec to, že sa prispôsobujem tomu zákazníkovi, tak samozrejme veľa tých vecí, ktoré mám v rámci firmy, uh, digitalizujem. Hej. A teda, čo to znamená? Zavadzam nové systémy. Tie systémy mi generujú dáta. Uh, uh, Komunikujú zamestnanci v nejakom hybridnom režime. Pracujú z domu, pracujú z ofisu. Komunikujú mi zariadenia, to znamená Mám vo výrobe nastrkané na senzory, mám nastrkané senzory v rámci logistiky, tie mi generujú dáta. Všetko z tohto sa dá kompromitovať. Ak si to predstavíte, tak asi by tie firmy, alebo asi by firmy neboli radi, že nejaké citlivé dáta z mojich výrobných procesov uniknú do konkurencie alebo, alebo nejakým spôsobom budú zverejnené. A nejde len o to, že O tom niekto bude vedieť. Veľa tých systémov ako keby funguje obojsmerne To znamená, aj tie dáta dostávam, robím rozhodnutia, nejakým spôsobom ovládam stroje, mechanizmy, čokoľvek. A taký, taký obľúbený príklad banalita, ale napríklad v rámci smart, smart meteringu alebo smart energy, tak predpokladám, že taký ten základný príklad je, že mám nastrkané IoT senzory napríklad v chladničkách, ak, ak, ak som retail alebo nejaká výrobná firma. Keby som bol hacker, tak dokážem pri nechránenej komunikácii tie dáta zmeniť. Zrazu vy budete si myslieť, že to tam je iná teplota. Zrazu tu teplotu budete chcieť meniť. Hej. Viete to pokaziť a toto taký, akože radím, nech že banálne banálny, ako je to vážna vec, ale, ale napríklad uh, uh, viete poškodiť technológie za desiatky miliónov eur. Iba je toho, že budete zlečiť dáta. To to IoT ako keby v sebe o, o, naozaj obsahuje veľmi, veľkú, veľmi veľké bezpečnostné riziko. Uh, Zákaznícká dáta, úplne štandardná vec, uh, databázy, viete, máte veľmi veľa dát, ktoré sa týkajú konkrétne vašich zákazníkov, tiež nechcete, aby boli nejakým spôsobom skompromitované. Tie systémy, ktoré nejakým spôsobom komunikujú naprieč jednotlivými pobočkami takisto viete tu informáciu odchytiť, viete si ich nejakým spôsobom zneužiť. Ransomware, úplne, úplne bežná vec, kedy, kedy naozaj vedia hackeri odstaviť systém. Dáta vám uzamknú, musíte ako keby zaplatiť, aby vám ho odomkli a bez neho už neviete pracovať, lebo už nemáte ten manuálny proces, už existuje len ten digitálny, len ten, len ten IT, IT proces. Takže naozaj tá téma je ďaleko väčšia, ako si, ako si firmy myslia. A tých oblastí a tých vektorov a utokuje je nespočetné množstvo a naozaj je potrebné, aby, aby tie firmy sa komplexne zamysleli nad tým, kde všade sú takéto zraniteľnosti. A znova, posúdili, akým spôsobom sú chránené, posúdili, akým spôsobom tie technológie tie prvky, ktoré majú v rámci svojej IT-infraštruktúry, vedia komunikovať, kde sú nechránené a znova zamyslej sa nad tým, akým spôsobom každý jednotlivý tento, tento bod ochránili. Takže, takže bude to téma, ktorá naberá na dôležitosti exponenciálnym tempom a myslím si, že to tempo bude pokračovať.
0: Hovoríte o hekeroch, kybernetických útokoch a ďalších hrozbách, ktoré pre mnohých ale môžu byť také neuchopiteľné. Že si povedia, že toto sa deje predsa iba obrovským spoločnostiam a možno sa to nemôže stať mne, nejakému priemernému strednému podnikateľovi na Slovensku. Že kto by na mňa útočil vlastne?
1: Ktokoľvek. Naozaj... naozaj ja sa nechcem opakovať, lebo, ale asi sa bude musieť, že to není otázka, že, že či to nastane, ale kedy to nastane. Nikdy neviete, pre koho ste zaujímavý cieľ. Sme na predpolí vlastne, ukrajinského konfliktu. Tá, tá hybridné, hybridná vojna zúry, či to niekto si myslí alebo nemyslí. A, tie dáta sú využívané, tie dáta sú obchodované. A môže to byť zaujímavé aj z hľadiska konkurencie, takže... Otázka je, prečo by som to neriešil, lebo, lebo to riešenie nie je nejako, nie je nejako super komplexné a, a ani nemusí byť nejak zásadne drahé. A určite je lacnejšie, ako keď odstavím výrobu na, alebo biznis za jeden týždeň, alebo na mesiac. Určite je lacnejšie sa ochrániť, ako potom riešiť post, že, okay, že čo teraz idem, idem spraviť. Takže, takže z tohto ohľadu naozaj, ak, ak na niečo apelovať tak práve na to povedomie, lebo máte pravdu. Není to úplne, úplne bežná asi konverzačná téma. Podnikateľov na Slovensku teraz záleží, či mali útok, nemali útok. Tak nejak tušia, že je to asi problém. Ale naozaj tu, tu na, neostáva nič iné, ako naozaj apelovať na to, fixnite si to, dá sa to. Není to až také komplikované a, a najmä není to ani niečo, čo bolo z ríše science fiction. Je, sú, vieme s tým pomôcť
0: čom je možno tá paleta služieb, s ktorými ste prišli iná od toho, čo sme tu doposial mali alebo máme?
1: Treba povedať, teraz by sa asi patrilo povedať, že jedinečná, a nikto to na svete nevie. a ja V tomto ohľade som naozaj, sa snažím byť pokorný a vnímame to, čo sa deje na trhu. Na trhu je veľa firiem, ktoré podľa mňa veľmi dobre vedia pokryť čiastočne jednotlivé časti. O čo sa my snažíme a čím sa snažíme diferencovať je, že sme naozaj jeden z mála hráčov, ktorí... Má niekoľko výhod. Jednak teda, že sme jednou nohou v zahraničí, pretože naša matka Dojč Telekom vlastne pôsobí v desiatich krajinách Európskej únie. Máme svoju ceru v Spojených štátoch, takže vidíme, čo sa deje tam, poznáme, poznáme tie trendy. Na druhej strane sme relatívne lokálni, lebo sme, ako keby máme tu históriu Sloven- Slovak Telekom je tu už desiatky rokov. Takisto je veľmi malo hráčov, ktorí dokážu pokryť celé to portfólio od tej základnej mobilnej fixnej konektivity cez všetky tie nadstavbové riešenia, ako je bezpečnosť, cloud, IoT, software-definovaný networking a celé to zakryť ako keby naozaj špičkovou zákazníckou starostlivosťou, kedy máme dedikované call-centra, dedikované kanály pre firmy zákazníkov, kde sa dovolajú 24-7. Takže ja si myslím, že tá kombinácia niečo, čo je niečo, čo je jedinečná, kedy naozaj očakávame, alebo Chceme, aby tí zákazníci riešili, riešili svoje problémy, ako keby svojho biznisu, svojho, svojich zákazníkov a tieto infraštruktúrno-bezpečnostno-cloudové nechali na niekoho, kto naozaj vie, ako to, ako to má robiť a je ochotný to zobrať aj z odpovednosti.
0: Ale predsa len každá firma je iná. Máme tu aj mikropodniky, ktoré možno zamestnávajú pár zamestnancov, potom tu máme veľkých priemyselných hráčov, ktorí vytvárajú 100 tisíce pracovných miest. Ako zabezpečíte, že každý tento podnikateľ dostane naozaj riešenie na mieru?
1: Dobrá otázka. Treba povedať, že tvrdiť, že každú firmu, ako keby obhospodarujeme čisto, že segment jedného by bolo asi vymysel. treba povedať, že nevžitojanie je potrebné. A ak sa pozriete na tie firmy ohľadne veľkosti alebo komplexity, tak platí také základné pravidlo, že čím tá firma je väčšia, tak tým je komplexnejšia z hľadiska organizácie procesov, je stratégie vlastnických vzťahov. A samozrejme aj jej veľkosťou rastú nároky na technologickú, technologickú komplexitu toho riešenia. My máme produktový vývoj priamo v rámci tej biznisu, to znamená v rámci tej B2B časti Slovak Telekomu, kde naozaj sa pozeráme aj na segment zákazníka. Je pravda, že pre tie nižšie a stredné segmenty sa snažíme, aby tie riešenia boli jednoduchšie, opakovateľnejšie, aby boli rýchlo nasaditeľné, a možno menej flexibilné lebo tie firmy takú flexibilitu nevyžadujú. Na druhej strane je to poskytované ako služba, a či my ideme do vyššieho segmentu banky, veľké priemyselné podniky, tak tam naozaj je potrebná veľmi detailná, detailná analýza súčasného prostredia a ich budúcich, budúcich potrieb. Takže snažíme sa naozaj, aby to vždy bolo taký kompromis medzi komplexitou cenou a, a, a takisto aj dĺžkou nasadenia, lebo asi nemá úplne zmysel, aby sme nejaké stredne, stredne veľkej firmy teraz predávali riešenie, ktoré používajú banky, lebo ten benefit nevyužije a aj, bude to zbytočne drahé a komplexné.
0: Pokiaľ ide o oblast informačných a komunikačných technológií a celkovo digitálnych riešení, tak Slovensko v tejto oblasti ťaha za kráčší koniec. Úroveň digitalizácie napríklad u nás rastie pomalšie ako vo zvyšku Európskej únie. A pre mnohých podnikateľov je možno táto téma alebo problematika ešte taká, taká vzdialená, že nevedia, čo majú hľadať u tých dodávateľov. Je to skutočne tak?
1: Je to skutočne tak. A treba si povedať, že je dôležité pochopiť, čo vlastne znamená digitálna transformácia, lebo je to podľa mňa také buzzword, také všetci sa tým oháňajú a teraz digitálna transformácia sem a tam. A v zásade treba pochopiť, že je to niečo, čo spôsobuje, že tie firmy sa musia zmeniť. Ako keby tá, tá revolúcia, alebo priemyselná revolúcia 4, lebo však boli tri predtým, a spôsobuje, že naozaj tie firmy budú musieť zmeniť svoje procesy, budú musieť zmeniť svoje, svoje modely a budú musieť sa pozrieť na to, akým spôsobom sa vyvíja ich konkurencia v zahraničí, pretože tie firmy sa ako keby vyvíjajú dopredu. A ak sa pozrieme na to, ako to vyzerá v súčasnosti, lebo to si myslím, že je dôležité pochopiť, tak ja mám taký obľúbený indikátor DESI, to znamená Index digitálnej ekonomiky. Je to niečo, čo je merané naprieč celou Európskou úniou, meria sa ľudský kapitál, znalosť IT a prepojenie na internet, integrácia digitálnych technológií a digitálne verejné služby. A treba si povedať, že... Z 27 krajín sme dlho boli 22. a podarilo sa nám minulý rok klesnúť na 23. miesto, takže naozaj to je niečo, čo nám nedáva úplne nejaký komfort, že tie firmy sú úplne pripravené. Robilo sa veľa prieskumov, pozerali sa nie Telekom, ale organizácie, ktoré sa zaoberajú, industry 4.0, pozerali sa nad tým, akým spôsobom firmy chcú reagovať na, 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 digitálnu, na digitálnu revolúciu alebo digitálnu transformáciu. Treba povedať, že veľká väčšina firiem o tom ani nevie alebo ani nezačalo. A, a veľakrát, veľakrát tým kľúčovým dôvodom bolo, že nevedeli. Nevedeli, akým spôsobom začať, nevedeli, čo spraviť, ako vyzerá vlastne taký proces transformácie. Lebo veľa sa o tom hovorí, ale málo ľudí asi vie úplne presne, ako tomu pristúpiť.
0: Presne tak, ako spomínate, alebo teda ako hovoríte, možno veľa firiem nemá to potrebné povedomie o tom, čo ich vlastne čaká. Do toho nas ešte aj inflačná a energetická kríza. Takže Presne. šetria aj domácnosti, šetria aj podniky a vlastne takým kľúčovým motom dnešných dní je ako keby prežiť. Dá sa vôbec ísť do tejto digitálnej transformácie aj v týchto neľahkých časoch s tým, že aj nejak šetríme náklady, ale fungujeme efektívnejšie?
1: Tak ja odpoviem proti otázku. Dá sa neísť? Ja. Znova, myslím si, že to je absolútna nevyhnutnosť, pretože či sa to nám, podnikateľom, firmám páči alebo nepáči, ten koncový zákazník sa mení. Mení svoje nakupné zvyky, mení svoje správanie. A v zase sú dve možnosti, že alebo sa tomu prispôsobím a teda sa tomu chcem prispôsobiť nejakou mierou, ktorá dáva zmysel a je ekonomicky návratná alebo sa tomu teda neprispôsobím a, a potom sa tomu prispôsobí niekto iný. A, a treba povedať, že je, znova, ja rád tak požívam príklady a, a v zásade a, taký zaujímavý, zaujímavý príklad je index S&P 500, je vlastne 500 najväčších firiem na akciovom trhu v Amerike. A existuje veľa štúdí o tom, že koľko tých firiem vlastne ešte existuje v tom S&P, lebo oni prichádzajú, odchádzajú podľa toho, či fungujú alebo nefungujú. A treba povedať, že za posledných 40 rokov Napríklad veľa, veľmi veľa priemyselných firiem odišlo. Vyše 100 firiem z tej 500 zmizlo z toho indexu. Objavilo sa veľmi veľa takých informaticko-komunikačných firiem, ktoré ako keby majú trošku iný business model, ktoré ako keby sa úplne prerodili z tých pôvodných. Takže dá sa povedať, že ak sa... Ak sa tomuto trendu firmy neprispôsobia, tak je veľká otázka, že či tu budú ešte o 20-30 rokov.
0: Investovať do modernizácie v týchto časoch ale naozaj môže byť nákladné pre mnohé firmy. Dá sa možno ísť aj cestou menších krokov, ktoré prispejú k väčšej efektívnosti toho podniku a jeho zároveň niekam posúvajú v tomto smere?
1: Určite áno. Ja, ja si myslím, že to je dokonca aj takým kľúčovým motom, hej, lebo existuje veľmi veľa takých tých tradičných výskumných teórií o tom, akým spôsobom k digitálnej transformácii. Čo sú tie správne kroky, ktoré by tá firma mala spraviť a práve chápať, chápať cieľ a presne mať nadefinované kroky jeden z nich. To ste, to ste správne odhodli. A treba ale povedať, a znova s veľkou pokorou, že, že je jasné, že tá situácia momentálne, ktorá je na trhu, nie je úplne jednoduchá pre veľkú väčšinu pre veľa zákazníkov našich. My to veľmi dobre rozumieme a teraz im tvrdiť, že OK, tak pustíte všetko z ruky a hurá systém, ideme nahradzať veľké, veľké výrobné systémy. As, asi by som si nechal poradiť byť nimi. Hej. Aby sme naozaj, pretože každý ten výrobca toho softveru, hardveru, ich, ich hovorí to isté. Hej. Treba, musíte, revolúcia a tak ďalej. Ja si myslím, že je extrémne dôležité si nastaviť jasné očakávania, jasné kroky a nadefinovať aj nejaké indikátory výkonnosti. Čo vlastne tým chcem dosiahnuť? Aký problém riešim? Riešim to, že sa mi zákazníci chcú ísť do online a už nechcú chodiť na pobočky, alebo riešim to, že mám príliš drahú IT infraštruktúru, riešim to, že nerozumiem tomu, čo sa mi deje vo výrobe alebo v sklade. Treba si presne nadefinovať, akým spôsobom pokračovať a potom byť veľmi dobrý v exekúcii. To znamená zobraci niekoho, kto tomu rozumie pozrieť sa, a pobaviť sa s ním o tom, aké sú trendy, či vôbec tie veci, ktoré si ja ako firma myslím, že sú dôležité, či sú, či sú naozaj dôležité, či možno ne- neexistuje niečo iné, čo dáva zmysel chytiť ako prvé. Pretože na konci dňa aj tá, každá tá kríza je príležitosť a, a veľa tých firm, ktoré to uchopí zle, výjdu z tej krízy oslabené. Naopak tie firmy, ktoré sa k tomu postavia ako keby čelom a budú mať po boku niekoho, kto im poradí, tak si myslím, že budú mať tú východiskovú pozíciu trošku jednoduchšiu potom, keď tá kríza jedného dňa skončí.
0: Ako ste povedali, je dôležité mať pri sebe niekoho, kto vám dobre poradí, ale kde dnes podnikatelia môžu naozaj mať tú istotu, že im radia ľudia správne? Lebo mne už to príde také, že máme tu množstvo subjektov, ktoré hovoria, že to majú v maličku všetko, vedia o tej digitálnej transformácii viac ako tí podnikatelia, ale či radia naozaj to, čo je efektívne, tak to už je druhá vec.
1: Takže je to založené na dôvere a tá dôvera sa samozrejme nejakým spôsobom buduje. Ja môžem hovoriť iba o tom, čo si myslím, že sú také ako keby do, dobrá prax z toho, že ako by mal vyzerať taký ako keby naozaj fajn partner. Nebudem teraz znova, príde mi krátko zrák hovoriť, že iba Telekom a všetci ostatní. Toto ne, to vôbec netvrdím. A byť firmou, byť firmou možno to z môjho pohľadu, byť firmou tak sa skúšam pozerať na to, že OK, že ten partner, ktorý ktorý mi hovorí, že teda má tým prevedia alebo ktorý mi s tým pomôže, že aký typ skúseností má, sú len lokálne, u akých firm to robil, bolo to v rovnakom odvetví, má medzinárodné skúsenosti, má nejaké referencie, ktoré sa nejakým spôsobom, o ktoré sa dokáže oprieť, už to niekde videl, už to niekde poradil, má správne metodiky, pozná vôbec moje odvetvie, pozná tie odvetové trendy, rozumie tomu, že, že retail je niečo iné ako, ako výroba, má partnerský ekosystém, tvrdí o sebe, že je všetko end-to-end, end, alebo naozaj si povie, OK, že toto sú oblasti, v ktorých som dobrý, tu nám má zmysel ísť možno k tretej strane, ale zároveň som schopný integrovať. To znamená, nenechám na, toho, na tú firmu, aby si manažovala ekosystém troch, štyroch, piatich, 7 dodávateľov. Teraz niečo sa pokazí, alebo niečo nefunguje, tak samozrejme každý ukáže prstom na toho ďalšieho, takže myslím si, že musí, musí tomu uveriť. Ale, ale primárne, čo si myslím je dôležité, je, že musí si uvedomiť, že má takú potrebu, tým by som začal. Lebo ak tomu neverí a len, len to číta alebo bude počúvať podcast a bude sa nad tým zamýšľať, pretože ako náhle sa do toho procesu tej zmeny pustí a tak ako každý proces je to bolestivé. Tí zamestnanci budú, budú reptať, a treba zmeniť niečo vnútorne, treba možno zmeniť komunikáciu so svojimi partnermi, budeme ich učiť na iný kanál, už nebudeme si písať do Excelu, už to zrazu bude nejak ináč. A a potom, ako nahle si uvedomí, že naozaj teda chce, aby tá zmena nastala, tak proste musí exekovať. Musí to, musí podľa toho plánu, musí, 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 to, musí to... Nechcem mať, že skrýpajúcim zameňu to tak, nie že to je trápenie. Ale je to proste robota ako každá iná. Ale je to, je to robota nad rámec tej štandardnej domenove, ktorú mám. Pretože rob, mám nejaký interný projekt a samozrejme zabera to nejakú, nejakú časť, nejakú energiu.
0: Vašimi rukami prechádzajú naozaj 100 tisíce firiem, takže skúsenosti máte. V tej praxi, s čím sa vystretávate, keď prídu, dajme tomu, podnikatelia, ktorí mali roztrúsených menších dodávateľov, s čím im musíte najčastejšie pomáhať, nastahovať to efektívnejšie?
1: Tak treba povedať, že, že veľa z nich, a to poviem úplne úprimne, je, je, je prekvapených, akú širokú škálu riešením telekom dodáva, lebo Myslím si, že, že trochu trpíme v dobrom na to meno, že Slovak Telekom, tak každý si predstaví ešte toho pána s tým kufrikom, že mobily, a teraz pred 20 rokov. A, takže že prvá, prvá, prvý je taký wow effect, že OK, že, že, že toto všetko viete dodať. Trebať na začiatku. A, samozrejme, vždy je treba začať nejakým pochopením tej súčasnej situácie. My to voláme assessment, vlastne anglické slovo, pre nejaké zhodnotenie. Pozeráme sa na to v akom stave, v akom stave je jeho infraštruktúra, pozeráme sa na to, v akom stave má nastavenú konektivitu, ako komunikujú tí ľudia, či tí ľudia pracujú z domu, či pracujú, akým spôsobom má vystávané systémy, či to sú veci, ktoré sú, ktoré potrebné zálohovať, ako je vyriešená bezpečnosť, takže naozaj sa snažíme pochopiť celé to prostredie a až potom navrhujeme nejaké riešenie. Ako som vravil, tie menšie firmy, to je, je to... Veľakrát jednoduchšie, pretože tie systémy sú menej komplexné a máme princípe pripravené také ako naozaj, že produktivizované riešenia, napríklad IT Works na, na hybridnú prácu z domu, po pokrývanie Wi-Fi na vôbec... Extrakciu dát, ktoré tam bežia, ale potom samozrejme sú tam veci, ktoré, ktoré sa nedajú od stola, že tu si kúp dva kusy, dva kusy si siemu, ale naozaj je potrebné, aby tá firma, aby tá firma s nami chvíľinku spolupracovala a potom navrúhujeme riešenia, ktoré si myslíme, sú tie najsprávnejšie.
0: Čo by ste možno odporúčili, či už začínajúcim podnikateľom alebo tým, ktorí sú v biznise už dlho? Ako si teda vyberať stabilného partnera alebo dodávateľa?
1: Musia naozaj chápať, že to chcú. He. Tým, tak, možno sa opakujem, ale proste je to strašne dôležité, lebo veľa firiem vraví, že chce a v skutočnosti úplne až tak nechce. He. Ja to vidím aj v rámci tých prieskumov, že, že veľa, veľa tých manažmentov stále rozmýšľa nad tým, akým spôsobom pristúpiť k tejto transformácii ako také k tomu, tomu projektu. A treba povedať, že odporúčil by som im, aby si spravili dobrý prieskum trhu, aby naozaj pochopili, kto pre danú oblasť si myslia, že im dáva zmysel, oslovili ich. Nechali si vysvetliť, akým spôsobom by tá firma pristupovala k tomu riešeniu, ako rýchlo to vie nasadiť, logicky cena. A to bude na Slovensku bohužiaľ vždy ako keby jedno z tých najkľúčovejších kritérií. Hovorím bohužiaľ, lebo veľakrát vidíme, že, že to najlacnejšie zďaleka není to najlepšie. Aj mám také uľúbené príslovie, že neprešetriš sa k rastu. Lebo veľa, veľa firiem ako keby ľúbi šetriť na veciach, ktoré sú ako keby kórové, že naozaj dokážu ich posunúť ďalej a, a potom, potom sa len divia, že akým spôsobom je, je drahé tie veci, tie riešenia rozširovať. No a samozrejme potom by som, a toto je také slovenské špecifikum, že, že by som sa na toho partnera aj spolahol. Lebo ak už ti raz rozhodnem, že, okay, že že mám niekoho, o kom si myslím, že dáva zmysel, že spraví nejakú, nejaký rozdiel, tak, tak treba si uvedomiť, že my telekom nesúpluje domenovú znalosť tých, tých zákazníkov. Oni vždy najlepšie budú vedieť, akým, akým spôsobom podnikať. Oni tie firmy riadili, oni tie firmy vybudovali, takže my tu znova keby snažíme sa byť partnerom. Ale partner znamená, že sa naozaj aj počúvame a, a že naozaj veľakrát je potrebné si nechať možno veci vysvetliť, je potrebné sa spolahnúť na to, že tie technologické trendy predsa len tým, že napríklad aj prevádzkujeme jednu z najväčších sietí na Slovensku je má máme množstvo dát, máme, máme bezpečnosť vybudovanú uh, relatívne fajn, lebo však kránime 1,5 milióna zákazníkov, tak, tak to je niečo, čo, čo si dovolím tvrdiť, že, že tej technológii rozumieme celkom dobre. Aj to it je však tvorí 40 nášho biznisu v B2B. A, a naozaj sa snažíme toho zákazníka vždy nasmerovať k tomu, aby... On sa mohol venovať niečomu inému, lebo na čom je taký dodávateľ, ktorý ma trápi otázkami a toto je problém, tamto je problém. Ja to nechcem riešiť. Ja chcem si byť istý, že, že naozaj tá infraštruktúra je čo najefektívnejšia, že cloud je čo na, na, najlep- najlepšie nastavený, hybridný, že bezpečnosť mám pod, pod kontrolou, že, že komunikácia s zamestnancov, s centrálou lebo však hybridný, hybridný spôsob práce, že to je bezpečné, že to je efektívne, že sa mi ľudia nevypínajú na wi fi ale proste mám to nejakým spôsobom odladené. Takže to je niečo, čo si myslím, že potom je dôležité, aby, aby ten, ten, ten partnerský vzťah tam existoval. Pretože naozaj našom tak, takým môtoom je poskytovať špičkové služby, ale aj superzákadňskú starostlivosť. Robíme to preto, aby naozaj tie firmy dokázali sa, sa venovať tým problémom, ktoré sú naozaj relevantné.
0: O aktuálnej situácii a efektívnych digitálnych riešeniach na mieru, ktoré firmám pomôžu rast, som sa rozprávala s Petrom Mladcom, riaditeľom pre B2B divíziu spoločnosti Slovak Telekom. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.